0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。心理学家阿德勒曾说：“所有的烦恼都是人际关系的烦恼。”在大人眼中微不足道的小事，对于许多儿童青少年，往往是他们生命中的大事。如何让孩子们心里充实而不感受到孤独，并成为孩子们前进的动力，这都是我们大家需要学习的地方。我们今天的特别来宾用。心理学的角度整合孩子们的需求，撰写出《不让你孤独》这本书，让我们一起接住每一个孩子，避免孤立与霸凌，培养正向的人际关系。让我们热烈欢迎许志矿老师，老师欢迎您。啊，志博好，各位听众朋友，大家好。呃，就是老师，我很想请教你啊，就是你很有艺术家的气息，<是><笑>对？那当初怎么会选择特殊教育这个领域来深根？其实当
1: 时候读特殊教育就是一个美丽的误会， <Wow. S 1> 我填错志愿才念了国北特教，是对，但是因为，呃，我觉得念了呃特教之后，发现其实跟我原本的爱好其实蛮接近，就是我对人其实很感兴趣，嗯、是对，所以。嗯<咳>，后来其实读了特教以外，我在大学就加修了心理与智商学习， <Wow. S 2> 等于是两个系同时在学习。是，对，所以我很喜欢。呃，心理学家其实那个荣格说过一句话，嗯、他说每个人生命当中都有非常多有意义的巧合。对，对我觉得我读特教跟读辅导是很有意义的巧合
0: 。是，对。那老师，我想进一步请教您，因为我们知道，呃，当然台湾有很多投入在特特殊教育的老师哈、啊，或者职工们，是，当然有时候会感受到一些挫折跟失落。是什么让你可以继续在这个领域上面跟道路上面坚持踽踽独行的呢
1: ？呃，我觉得最主要应该有两个原因吧。第一个是因为我自己从小，也就是。注意力缺陷过动嘛，嗯，所以在成长过程当中也面对到很多的困难跟问题，嗯，嗯对，那我觉得身边的大人的支持其实非常重要，对，我觉得我自己在面对我的学生的时候，我的那个同理的能力是，啊、呃，我觉得应该是算不错，因为我自己有一样的经验，对，所以他们在面对的问题，我过去可能也经历过，是，对，那再来其实就是看到孩子的成长嘛，嗯、<哼>就是他真的在你身边有。改变，然后有变得更稳定，然后跟不管在他的学习或在他的家庭生活，我觉得都是有帮助的时候，你就会越来越有动力
0: 。是。好，那回到您的这本新书本身，呃，书名叫做《不让你孤独》，然后副标题是“接住每一个孩子，避免孤立与霸凌，培养正向的人际关系”，是由商周出版的。<是>也请老师介绍一下这本是怎么样的书呢
1: ？啊，其实这本书最主要在谈的一个题目叫做社会性互动跟沟通。是啊，因为社会性互动沟通这个议题，我觉得对于。啊，现代人来说是一个我觉得需要有意识关注的议题。对对，因为不管说所谓的少子化、嗯、啊，大家孩子长大的过程当中，身边的那种人际互动，其实在家庭里面就会比较少了。对，然后再加上网络化，啊、网络的时代，嗯、大家实体的接触也比过去来得更少。嗯，那我觉得这一种所谓的社会性互动跟沟通的练习的机会变少的情况下，对，我觉得如果缺乏这个能力，我、呃、啊，对于。呃，我觉得很多孩子在成长过程当中，他们很容易遇到一些人际关系的困难。嗯、<哼>那对于他长期的发展，啊，甚至他未来。啊，在职场上，我觉得都会有一定的很多的影响。是，嗯
0: ，那老师，我突然特别想请教你啊，因为像我儿子也会有注意力不足的情况，是，也是个过动的孩子，啊，非常的可爱，但是，呃，有时候会上课影响到老师的教学，对、啊，他会想找同学讲话。是，那，呃，如果对于这样的孩子，你有什么样的建议跟？有什么样的资讯可以给我的吗？哎
1: 、欸，我觉得，呃，其实真的要看小孩实际的一些状态啦，因为每个孩子，啊、嗯呃，有注意力缺陷过动的孩子，其实状况都不一样。是。那我觉得，如果简单讲几个建议的话，我觉得第一个就是说，呃，在我们的整个大环境里面，遇到有孩子有这样的问题，嗯，通常学校老师啊，有、呃、明确的告知家长的时候，会期待啊，家长可能从医疗的角度去啊、呃，认识这个小孩，嗯。确认一下，他是是不是真的有所谓的注意力缺陷跟过动的问题，还是他单纯只是呃比较活泼、比较好动？这个其实还是有程度的差别。对，那再来，我自己在辅导工作上，我认为最重要的一件事情，其实就是让小孩可以认识他自己的特质。是，就是说这个孩子他对于自己在学校的一种表现，对于他自己平常在面对他的学习环境的一种状态，他有没有自觉？啊，就是他会跟同学讲话，但这个、嗯、这一种状态，他是我很清楚知道我在做什么，还是其实我是不知不觉，嗯、我也没有意识到，诶、欸，我这样子做可能会影响到别人哦。所以这个自觉能力，我认为是啊、呃，一个孩子啊、呃，或者说一个人，我觉得进步跟改变很重要的核心的能力。嗯、没错。沒所以我在陪伴我的学生的过程当中，其实很重要的一个。呃，工作就是陪伴他们练习觉察他自己的状态、嗯。嗯嗯，对，那这个觉察其实就会启动他那种
0: 后面要改变的这种自动化的能力。是，嗯，是。老师，那想请教您，就是您是学教育心理学专业的，在您的实际案例里面，觉得教育心理学最难的是哪一块呢？是刚刚你说的自觉跟觉察吗？嗯
1: ，其实教育心理学非常广泛啦。对。那里面，你如果说我在学生时期，我觉得比较困难的，嗯、大概还是跟最近很流行在讲统计学了。因为教育心理学现在里面当然会讲统计相关的一些研究啊，<是>各方面。但是你如果说实物工作上，如果不走学术路线，嗯、我们在实际现场工作的时候，我我认为刚刚呃志博提到的那个觉知觉察的能力，其实。是需要练习跟刻意培养的，因为其实，在我们成长过程当中，嗯、<哼>这个能力好像没有人会特别教你。对啊，所以呃，我们通常都是不知不觉就长大了，没错。但是对于我觉得有这些特质的孩子来说，他如果具备了自觉能力。他更早的觉知他的特质，他就有办法去发展他所需要的一些生存的策略，帮助他在学习跟生活上比较不会遇到困难。
0: 嗯哼，那有没有什么实际的案例，嗯、呃，可以分享给大家？就是我们作为呃长者、长辈<对>或老师，我们要如何引导孩子们具备这样能力，或激发他们有这样的能力？呃、我
1: 觉得这个问题问得很好，因为<是>呃，在呃这个过程当中，也看孩子的年纪了哈。嗯、因为我想。大家听众朋友，大家对于那个自我觉察或觉知，很多人可能都是啊、呃，长大之后才慢慢有意识的。嗯、对，那在孩在在小时候呢，我觉得要帮助孩子做觉知觉察的训练，我觉得很重要的是依靠大人的观察跟回馈。是，就是身边的大人跟孩子在相处的时候啊、呃，我们可以分享我们对孩子的观察跟回馈，因为我们的自我认识其实也。需要靠外在的所谓的 feedback 去帮助我们自己去去做确认。对，那这个的先决条件啦，我觉得就是大人跟小孩的关系一定要是。呃，稳定而且是互信的，哦、因为<是>呃，如果你跟孩子的关系是比较紧张的，你说的这些话可能就会变成一种指责，嗯啊、哦，或者是一种压力。对，那如果我们跟孩子的关系是很亲近的，而且是有互信的基础，我觉得这样的分享会帮助他去想一想，嗯，诶，我自己是不是这个样子？对，好、哦，那我觉得这就是启动觉察很重要的一步。
0: 是，嗯，老师，那想请教您，就童年不良的经验对于成年后啊、呃、人格会有很大的影响，那这个关联性可以请您讲解一下吗？好啊，我我觉得在很多
1: 的呃研究上，我们都会看到包括我们自己在实务工作上，嗯、呃，我们会看到一个人早期的经验对于他啊、呃、整个生命历程的一些影响嘛。哈，举例来说，我在书里面就特别提到依附关系的建立，嗯，啊、呃，尤其是。呃，简单讲依附关系啊，就是说婴儿在出生之后，他跟呃主要照顾者的这个互动的关系，对啊，就会是他最早期啊建立依附关系的一个关键时期。是那呃爸爸妈妈或是主要照顾者跟孩子的回应啊，嗯、<哼>就是说你创造的环境是不是一个温暖安全，然后孩子的需求在这个过程当中是。被满足的，嗯、而不是说，例如说，有人会说啊，那婴儿一直哭，我们就不要理他，对，让他哭到停，
0: 啊、哦，再理他。像这种，就
1: 会依附关系就会比较差，哦、他会觉得他有需求的时候都没有办法被满足，对，好，所以其实依附关系的建立为什么会影响到长期呢？因为从研究上跟食物工作上，我们都看到，如果小时候的依附关系如果是比较矛盾的，或者是比较逃避型的这样的一个状况，嗯、<哼>他长大之后他也比较难。跟别人发展稳定的人际关系，因为他是缺乏安全感的，对，然后他也对自我自我概念就自信心也比较差，嗯哼嗯所以他对人在建立关系的时候，他就会觉得说，哎、欸，我是不是不值得别人喜欢？甚至他可能会觉得说，哎、嗯嗯欸，我这样做，啊、呃呃，会不会呃，别人离我更远、哦、啊？或者是说，呃，我的我的我很期待别人跟我。有好的关系，但是人家一接近我，我反而又很焦虑、嗯，对，就是很矛盾，嗯，好、哦，所以这都跟早期的这一种依附关系的建立是有关联性的，是，嗯
0: 。那老师，你在书中有提到，在一些骇人听闻的社会案件中，他们似乎有某种共性，可以请老师解说吗
1: ？哦，我我自己其实写写这本书的起心动念，是因为。呃，我去年开始比较关注，就是所谓随机伤人跟杀人的一些社会事件。是、哦、是。是好，那我想听众朋友大家会觉得说，呃，很多这些案件的这些加害人啊，他们都有所谓精神的疾病或问题。嗯嗯。但是我在呃研究过后，就我收集了很多资料，我不管从。欧美的案件，从美国，嗯、呃，从那个日本、韩国，甚至台湾的社会事件，嗯，这些加害人的背景，其实他们共通的一个、呃、共性，并不是精神疾病，嗯呃、其实是,、呃就是他们的人际关系有障碍，嗯、就是简单的说，就是我书里面最主要的一个题目，就在谈社会性互动跟沟通的困难，嗯、那这些人的状况，并不是成年之后才。出现，对他们其实从小长大的过程当中，我们都可以看到他的人际关系有有一些问题。嗯嗯那当他长大之后，又遇到一些所谓的社会性挫败的时候，啊，就很容易出现我们这种遗憾、让人遗憾的行为。对，所以我一开始的起心动念是：哎、欸，我关注到了这个议题，我发现。啊，这件事很影响很大，因为这些人其实平常就在我们身边嗯，他也不会因为他从学校毕业之后就消失。嗯、<哼>那加上我自己平常相处的很多的个案，很多孩子，嗯、他其实就是在不同年龄层正在经历这样的困境。对，所以我写这本书其实最主要是希望能够啊、呃，就是提醒大家可以一起关心这个议题，就是说在、嗯、<哼>尤其在学校环境里面，嗯，啊、呃，我想很多时候有些孩子是真的被忽略的。对。我想老师在面对一群同学的时候，最常关注的就是能力好、哦、表现好，好或者是问题多啊、嗯哦。是，所以中间有一个区块，那个很安静，嗯，然后不惹麻烦，对啊、呃，表现平平的小孩，好像很容易就被老师忽略。对，没错。那我觉得其实他们并不是不需要你关心，嗯、说不定他们可能潜藏的一些问题是没有被发现的。对，那我觉得这是很值得我们关心的
0: 一个状况。是，嗯。老师，这一段你想分享给大家的歌是尤克里林的《少年游》，为什么想分享这首歌呢？<笑>因为
1: 在准备准备歌曲的时候呢，<對>我就想说到底要播什么嘛， oh. 我就想到，嗯，我在谈的是人际嘛，谈<對>人际。呃，我就想到，哎，以前在学生时期啊，那个会跟同学去唱 KTV， 嗯，然后我的好朋友就会点这首歌，啊，我就忽然想到他，然后想到这首歌，我觉得呃，蛮有蛮有感受的。我们是童年吗？什么是是是，他也是童年啊，所以所以他听的歌我觉得很酷啊，是我第一次在 KTV 听到这首歌，我想说，哎，这个怎么离我们好像有点遥远，所以我印象就很深刻。但是我觉得歌词蛮
0: 嗯蛮温暖的，是对。好，我们来听这首歌。吧。拜拜哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是理解孩子、接受孩子的曲志矿老师，老师欢迎您。这博好，各位听众朋友，大家好。老师出了一本新书，书名叫做《不让你孤独》，是由商周出版的。老师想请教您，刚刚我们上一段有聊到说，呃，你有研究一些社会上比较瞩目或者骇人听闻的案件，<对>那我就联想到郑捷，就之前在捷运。随机杀人的这一位孩子，对,對我我其实郑捷对我来
1: 说是印象很深刻的啦，嗯、因为当然他是很耸动的一个社会事件嘛。对，那那个时候引起社会台湾社会很大的关注。嗯，那最印象深刻其实是因为。呃，当时候台湾社会一片骂声，对、哦，然后最 touch 到我，其实是当时候他读的东海大学啊，是写了一封很我觉得很温暖的一个、嗯、一个公开信，他是告诉社会大众说，<是>即便你犯下这个罪行，但你仍然是我们的学生，是、哦。那我觉得这个是我可能刚好有踩到踩到刺到我的点，啊、就是我觉得对于辅导工作者来说，是这是一个很重要的力量。对，那郑捷的啊。呃呃，故事啦，我觉得是这样。我书里面有稍微做一点点回顾，但是很可惜，很可惜的一件事情是，我觉得他啊、呃，后来很快就被枪决了嘛。对，没错。哦，那我我我其实也是特别想呼吁啦，就是、说如果有相关的一些比较重大的一些案件的这些人的一些呃成长历程，我觉得应该要被呃记录跟了解。没错<錯>，因为这个对于呃犯罪防治，对于我们在教育教养工作上，我觉得一定会有帮助。是那郑捷的成长状况，呃，你其实可以从呃新闻媒体报道上或判决书上，你可以看得到，就是说他其成长过程当中就有所谓的人际互动的一些障碍。嗯，哦，那甚至会写一些呃所谓的可很可怕的小说啊，画<對>一些可怕的图啊。对哦，然后甚至他在这的在学校环境也是比较嗯孤立、嗯、比较自我的吧。对。哦，那其实这一块就跟我书里面提到的很多的啊、呃、个案的故事是很相似的，嗯嗯、没错。对，那再来就是说，呃，这个过程当中我，我也我也会啊、呃、想呼吁一件事情，就是我们在辅导工作上，嗯，很多人会觉得说啊，辅、呃、导好像就是。要去学生出现很严重的问题，所以他需要被转介去进行所谓的辅导。嗯，但是辅导的概念应该要更普及在所谓的初级的辅导。是，初级辅导就是我想每一个教育工作者，好，在环境里面我们都有机会啊、呃、遇到各式各样不同的学生。对，好，那在我们的场域里面，其实呃讲讲一个最简单的好了，嗯嗯你班上如果要分组报告，嗯。你可以观察一下，是不是有些同学永远都找不到啊组员？哦、对。那对于那些孩子来说，他其实并不也很多人一定也不想要这样啊。嗯。但是以他的当下的社会性互动的能力，他可能不具备好的技巧去跟别人变成一组。对。那这个怎么办？怎么办？那老师。嗯其实可以做很多事啊，是我们可以很有技巧的去分组，甚至我们甚至在啊、呃、这些安排上面，我们可以刻意的做一些安排。对，哦，那让孩子在人际互动上有成功的经验，嗯、我觉得就有机会去改变一些事情。
0: 是，嗯，呃，老师，我可,不可以进一步探讨这个事情，因为呃，从郑杰最后在对媒体的信里面，他有提到说，譬如他有一段提到，他认为监狱就是一个人形的垃圾场，然后把很多看不见事情往里面倒。就是我觉得他是一个具有很丰富感知能力的一个人，并不是像外表那么的淡漠。对对，那想请教您，就是当下他去拿这个寿司刀，到他执行，因为每个人，您刚提到说他有呃画很可怕的图跟小说。对，就我相信，就算是一般普通人，偶尔内心会萌生出一些黑暗、嗯、或者是比较呃晦涩的一些想法。对，那他是他是如何跨出这条线的？呃，
1: 我觉得一定不是。呃，突发奇想，哦，突然奇想，对我来讲，我觉得这就是一个历程嘛，对，啊，就是说在他变成他说他行动之前的历程，其实我们不不是只看说这那几天，或是那几周，甚至那一年，对，其实是是从成长的历程里面慢慢累积出来的，嗯所以他过去写的这些啊，包含这些作品，对，啊。呃，我觉得啦。哈，如果以我的观点，我会认为，其实，在他的呃整个整体的环境上面，他的所谓的社会的支持网络，嗯，其实是不完整的。不完整的。所谓社会支持网络，就是说，从最简单，从家庭开始，嗯，啊，家庭里面的爸爸妈妈对他的了解程度，嗯嗯嗯，哦，或者是他们彼此之间的那种关系，嗯，哦，不一定说他们家有很大的冲突啊、哦，对，但是。他们彼此之间的相处，这个也没有答案、啊、因为也没有真的被、嗯、对呀、啊、被做过访谈或整理。嗯，好，那这个我是很高度怀疑啦，因为其实不是只有郑捷啊，犯下北捷上案的郑捷有写恐怖的、很害怕、嗯、让人害怕的小说。对，在我在书里面写另外一个韩那个韩裔的造成熙，是造成熙，他在维基尼亚理工大学也是。嗯开枪扫射吧，对，他也一样啊。他从他的作文里面，他就写过很多很可怕的一些情节跟场景。对，那这些部分其实老师你看到的时候，你有什么感觉？或是你对这件事情，你有没有啊、呃、有感觉以外，你有没有有什么行动？甚至你的家人到底知不知道？你的状态。所以我我刚刚讲郑杰最后会走向这个啊、呃、这一个状况，我觉得其实就是。一点一滴堆叠起来，然后加上那个社会，<是>呃，社会性互动的连接是断裂的。就包，嗯、我相信包含跟家人、嗯、那个连接，不是说没有没有互动或没有相处，是心里面的那个连接可能是断裂的。<是>然后对于社会，对于群众，对，那你我我印象中啊，在在报道上也有提到他，甚至他要去行凶之前，他有跟他的同学说
0: 啊，是他说他
1: 要去做这件事，嗯嗯、但是大家也觉得他只是开玩笑。对，没错。对，所以对我来讲，我会觉得就是每一个环节，就是我觉得对每个人来说，大家会觉得说这件事好像跟我无关。嗯，我觉得有有一点点可惜，因为就像有人跟你说我现在要自杀，<对>那你可能说啊，你只是讲讲。嗯、那如果他真的做了这件事呢？是，就是我们对于对于这样子的状态，我们的那种。啊， uh, 我觉得那种不能说是嗯危机感，或是我们那种关注程度，嗯嗯我觉得有时候我们不是很有警觉心，是这个，我觉得就是跟人跟人之间的关系
0: 有关吧。嗯，了解。嗯、老师，那想请教您，就孩子的安全感的建立跟早期依附关系有直接关联，那我们该如何建立孩子的安全感与归属感，而又不会沦于溺爱偏爱？我觉得最重要的就是
1: 哦，前面有提到，我觉得环境是温暖。对，哦，就是爸爸妈妈跟孩子的互动是是温暖有温度的，
2: 嗯
1: ，哦，不是说只是、啊、你需要什么我给你，嗯，哦，所以那个温暖，然后那个安全，我觉得会建立在啊平时的相处跟互动，是、哦、包含对话，嗯哼哼，哦，包含啊一起生活的概念，就一起生活不是住在一起、啊，嗯、<哼>一起生活。啊、哦，就是说我们大家都一起生活，但是其实那个相处的品质还是有差的。是哦，那通常我们会讲啊，就是说孩子在成长的过程当中，呃，尤其是他犯错的时候，哈、哦，嗯、<哼>他犯错的时候，大人的反应、哦，如果你是用比较威嚇、比较比较那种权威的手段，嗯、哦，那其实也会破坏他的安全感，嗯、<哼>他就会觉得，哎、欸，那我这边我是不是不能做错事？嗯、<哼>他就很小心翼翼嘛。对。所以呃，我通常会建议父母亲，就是说能够创造一个容错的环境，容错的环境，就是说孩子在成长过程当中，嗯、我们觉得错误也是重要的学习的机会啊。嗯哼，他也可以经由这个错误的经验，然后让自己变得更好。对，但是很多大人可能第一时间就是被情绪淹没了啊。是，那通常过度情绪化也会影响孩子的。安全感跟归属感，嗯，没错、啊，所以保持自己的稳定，然后陪伴孩子在这些错误的经验当中去修正自己，我觉得这是呃稳定的，就是所谓的创造安全感跟归属感很重要的因素。嗯,
0: <哼>嗯但是我们有时候也会看到一些案例，就是可能是家里的长辈呃无条件的包容孩子犯的所有错误，那最后导致溺爱，<對>孩子，好像也可能会走偏，有这样的案例。其实也蛮多的，是，其实也蛮多的，就是。嗯呃，刚刚是
1: 不是有问嘛，就是说怎么样避免嘛？嗯、对，其实所有的呃，回到那个事件的本质，嗯、哦，我刚才讲的容错并不是包容所有的错误，哦、因为呃，错误本身就带有后果嘛，对，所以我们其实，在环境当中，我们要非常强调的就是啊、呃，事情的因果关系，嗯嗯就是说，当小孩今天做错一件事，啊、哦，例如说啊。呃他把呃东西打破了，对，把东西打破了哈，杯子打破好了，杯子打破在地上，嗯，那这件事的后果是什么？碎掉了，杯子碎掉了，所以他他会需要先把环境，嗯哼，啊，清理好，对，好，那这是一个很简单的后果，对不对？就是他要把这个东西清理好，甚至他如果说，那我要用零用钱买一个新的杯子，类类似这样，这是一个后果，对。那可是很多时候，我们可以想象一那个情景。好，就是你不小心把东西打破的时候，可能你的爸妈在旁边，再把你骂一顿。哦、你怎么那么不小心？怎么又把东西打破了？嗯,嗯那你那个责备，其实就不是所谓必要的后
2: 果
1: 。嗯，哦，所以我们讲的因果关系，其实就是通常会讲两个后果，一个后果叫自然的后果，嗯，一个后果叫逻辑的后果。是，所谓自然的后果，就是说我今天。做了这个行为，那个行为自然带出来的一个后果，例如说啊，今天变天，嗯、<哼>然后出来还是穿短袖，没有穿外套，嗯，那我就感冒了，对，那个感冒就是一个自然，你不舒服就是一个自然的后果。嗯，那逻辑的后果就是说，你今天出门啊，你不知道变天，但是你的家人提醒你说，哎、欸，已经变天了，你要多穿一件外套，嗯哼，哦、啊，那你还是不要，你就是说我很勇啊、喔，不怕冷，然后出去之后回来感冒了，嗯、是。不舒服，嗯、<哼>这就叫逻辑的后果。是因为有人已经提醒你，也把后果告诉你。对，但是你还是选择要这样做。嗯、<哼>那我觉得，其实，在错误这个啊、呃，在看待错误的时候，我们其实要呃，让孩子练习去承担那个后果，不管是自然的后果或逻辑的后果，<对>而不是说。都没有关系、嗯、<哼>哦，那就如果都没有关系的、没有后果的，就比较容易走向所谓的溺爱
0: 啊，是的结果，啊、没错，嗯、是老师。那想请教您，就在您在书中啊，举例了很多孤独者的案例，有没有哪一个案例让老师您印象最深刻的？其实每个都印象深刻
1: 、啊，<笑><是>我觉得可以说一个啊。<好>对啊，我我觉得呃，应该这样讲，呃，我在书里面其实收集的这十个案例，是我这。呃，一年内哦，就是一年内，我觉得身边比较典型，跟我这本书的主题有能够扣合的一些案例。对，我的书大概就是每年会出一本嘛，然后我都会写最新的一些例子。嗯<對>，那这些例子里面，其实呃，讲社会性沟通跟互动的困难，基本上。呃，我的个案里面大概有几种特质的小孩，像自闭症的特质、嗯，对，或者是情绪行为障碍的特质，对啊，或者是所谓的呃那个呃学习上比较困难，嗯哼的这样的孩子。嗯、哼哼那书里面我觉得呃比较特别的一个孩子，他是呃资优资优生，自优生啊，很多人说啊自优生都很很厉害哈、啊，是，嗯、然后大家可能对自优的概念就是很聪明嘛，对，然后成绩很好嘛。嗯啊！但是其实他很孤独。嗯，他为什么很孤独呢？因为呃，那个孩子其实来跟我谈的时候，他谈到了几个状况。第一个状况就是说，他在学校啊、呃，小学读自优班的时候啊、呃，所谓自优班就是他可能在一般的班级以外会设立了一个啊、呃，一个一个班级，是让有些孩子他可以离、呃、开原班去自由班上课、嗯。现在
0: 不是不允许了吗
1: ？欸、其实有，其實是有、啊，因为小学叫不分类自由班啊。哦、其实就是说，他只要有被鉴定是合格的自由生，嗯哦、他可能例如说数学课他就在外面上、哦、或语文课在外面上。嗯嗯对，所以像那个孩子，其实就是呃有被鉴定通过的自由生，所以他要去自由班上课。嗯、但是他的呃那种孤独的经验，我觉得从他日常在学学校环境是感受特别深的，嗯、因为。他从小他就觉得说，一开始啊，老师问问题，他都会一直举手要回答。嗯，然后对，表现因为他都会嘛，嗯，然后反应又快，<對>所以老师一问问题，他就举手就回答。对，然后结果。哎，一段时间之后，他就发现同学都很讨厌他，因为就觉得你在臭屁什么，或者说你你是什么样，你好像很厉害，对不对？所以就人际关系就开始，身边的人就开始有点排挤他。那我觉得最让他不舒服的，其实也不是同学，最让他不舒服是老师。嗯
2: 哼
1: ，老师就会跟他，就是当他有事情没做好，他的老师就会说：“啊，你不是自由生嘛？按怎么这个都没做？我没做好，我做错？”对，就是老师拿这个自由生的标签去。给他压力、嗯，对，那这个孩子其实就会，我觉得就在那个环境里面，他的那种压力就越来越大，对，所以他就说，他其实后来因为小学会不断的换班嘛，因为低年级、中年级、高年级嘛，他说后来他就学会了一招，就是装笨，装笨，他就尽量让自己笨一点，因为让自己笨一点就比较不会被注目，注目也不会被人家发现、嗯，是，所以他就把他的表现藏起来，然后他就一直觉得他自己就是。格格不入啦，哦、因为因为<是>呃，第一个他其实很了解大家在做什么，但是他又觉得自己是不被接纳的。嗯，那他说，其实他以前在分组啊，他也是都遇到这样的状况，就是。都是剩下的那一个，嗯、<哼>他剩下班，他说班上剩下来的就两种人，嗯、一个是他，另外一个都是特教生，嗯、哼哼就是其他相较于资优的另特教的其他类别的可能就生身障的，哦、是身心障碍的学生。他说他就是都是跟身心障碍的学生一组，嗯、
0: 哼哼哼因为他
1: 就是没有人要跟他一组。是，好，所以我我觉得其实，呃，我觉得大人然、啊、后说我们的环境对资优的孩子要有。呃，完整的认识，就资优的孩子并不是什么都好，对、嗯<哼>，没错，他不是什么都厉害。我们现在、嗯、我们在台湾的特教法里面，资优分六类嘛，嗯，那有些孩子他不是学术能力好的资优啊，他可能是艺术表现好的，是、嗯，他可能是领导能力好的，<是>好的对，就是说他是不同的能力倾向的小孩，你不要不能把他当做说都好，所以老师讲那些话其实是。对小孩是蛮伤害的，啊、是。但因为自由生本质上具有一种特质，我们在学术上叫做过度激动。过度激动，其实跟过动有点像，嗯、就是他反应很快，对，然后思考很快速，甚至很跳跃，对，然后感受也很敏锐，嗯。那你看，你看到环境如果有这么多不友善的刺激，对他来说，那个心理的情绪的刺激就很大，啊、对，会被征服，嗯、对，所以这个孩子。刚来跟我谈的时候，都是讲讲一讲就掉眼泪啊，是，很蛮辛苦的。所以、啊、后
0: 来你总会协助他、啊
1: ，哦，我我觉得就是很客观的协助他去认识他自己啊,啊，是，就是因为他在这个过程当中，他会一开始的那种痛苦，其实是他反而会对他自己是很不喜欢的。为什么我要这？嗯、为什么我要那么聪明？嗯、<哼>为什么我要是自由神？<對>我如果平凡一点，嗯哼。我是不是就不会遇到这些问题？他其实是对自己反而是有责备的。嗯哼，所以我觉得就是要重新让他认识自己的优势。嗯，好，然后也要让他理解。哦，我我的态度是我让他知道说，这不是他的错啊。是，但同学或老师他们也是，老师可能是不懂，同学是不成熟啊。是，那我们其实也要学习，慢慢学习原谅别人。嗯，那这个其实就是需要。這是他需要的功课、啊嗯、<哼>所以他后来其实就，他后来国中之后，慢慢的我觉得他就越来越稳定，嗯哼、啊、然后他也慢慢愿意重新展现他的优势，嗯，对他就是数理能力非常好的小孩
0: ，哇哦，太棒了，对，是老师这段想分享的是我们那个年代的歌李圣杰的痴心绝对，为什么想分享这首歌呢？哦，因为这个也是有故事的，
1: <笑><笑>我很认真准备吧<笑>、哦，是是，因为这首歌我是第一个唱的，嗯、哦，因为写、欸、歌的。呃，作者是蔡伯南，蔡伯南是我高中同学啊、嗯哦，是是。然后我们是在学校，他那时候还不叫“痴心绝对”，哦、他的本来的歌名叫《咖啡把你灌醉》啊、哦，是对。然后，然后,后来他<笑>他就是很在高中就很清楚知道他要走这,这条路。哇、哦、对他现在还在，他也是音乐人啊、哦哦，他现在还写了很多歌，是然后。呃，李圣杰这首歌一出来哇，我们全部
0: 都好开心，因为那、哦、我们是第一个公开表演的。哦、<笑>對,对，所包含你刚刚讲的艺人，艺人的演唱会就是他吗？没有，那是另外一个。我们身边好多这一种，哦、对对对，包含桂纶美，是我同学、啊，哦、<笑>真的,假的？真的。好，我们来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天的来宾是努力接住每一位孩子的曲志矿老师，老师欢迎您。主播好，各位听众朋友，大家好。老师出版了一本新书《不让你孤独》，然后是由商周出版的。老师，您在书中谈到讲话的语调和音量可能会造成误解，那你觉得这对于人际沟通的重要性是怎么样呢？
1: 啊，其实这也是从我身边的孩子。相处上，我得到的灵感啊，嗯、因为，呃，其实有一个孩子来找我的时候，她就是被同学就是排挤嘛，啊、哦，是。那其实一个很很干净的一个小女生，然后也也，我因为觉得看不出来她到底状况是什么，但是你跟她相处了十分钟，你大概就有感受了，对。因为我跟她当时候约在一个就是咖啡厅聊天，嗯、<哼>然后那個咖啡厅其实很安静，嗯。然后也没有什么客人，就我们我跟他，然后还有另外一组客人，但那一组客人离我们非常远。对，但是那个小女生跟你讲话呢，的音量呢是整个咖啡厅所有人都听得很清楚的。哦、是，就我们两个讲话，但是他却用一个。非常大的声音去对去去表达他自己，但是他是不自觉的，不自觉的。所以换句话说，我觉得呃，我就蛮能够想象他在学校环境里面跟同学相处的那种状况，嗯，例如说有同学跟你讲讲事情，但是你那个声音是这么大的时候，嗯，可能那个事情别人不想让别人听到，啊，对啊，可能只是一个很很小的事情，但你好像就变成广播，嗯，让所有人都知道，嗯，所以其实对他人际关系是。造成很容易紧张啊，嗯、很容易影响大家一开始对他的观感。没错<錯>，但是最重要不是只有声音大，是他不自觉。嗯哼，我觉得呃前面也特别提到，我觉得自觉是我觉得很重要的一个核心能力。嗯，如果他一直不自觉，他就没有办法改变了、啊。对，没错。所以呃我也特别提到我说，当我关跟他关系稳定之后。我就适度的让他理解，就是说，哎、欸，这个其实会影响你在跟别人互动上，会造成别人比较紧张的一个很重要的一个因素。嗯哼，然后他慢慢就去修正他的那个音量。其实他不是唯一，是我身边有好几个孩子都是，哎、欸，我第一次见面，哇，我一我一互动我就知道，哇，这个是。很辛苦，需要需要慢慢去调整的。嗯,哼
0: 哼嗯是老师，那想请教您，就是能正确的表达自己的感受，跟向外寻求协助是非常重要的。那我们该如何引导孩子在日常生活中表达自己的感受？呃，我觉得，呃
1: ，孩子愿不愿意或能不能表达自己的感受，跟身边的大人有绝对的关系、啊哦。是。坦白讲，我们的社会并没有，我觉得没有那么接纳人去表达感受或情绪、嗯，是啊，因为我们常常会听到嘛，啊，你哭什么哭？又没什么好哭的，好像、嗯、<哼>哭也没有用，对，哦，就是或者说啊，就是我觉得就比较容易压抑吧。嗯<哼>，我觉得我们的社会或大环境比较容易压抑情绪跟感受，对，所以呃，我我自己觉得就是孩子能不能呃。有勇气，或是有没有那个习惯跟意识去表达自己的感受跟情绪，嗯、<哼>就看旁边大人的一些呃状况。我举一个实例了哈，嗯、今天如果呃我的小孩在学校打了另外一个同学，嗯，好，我听到学老师跟我讲说，哎、嗯欸，你的小孩在学校打了另外一个同学，嗯哼，那你在面对你的小孩的时候，你你会怎么做？我想，你要不要回答？啊，我吗？我回答吗？<笑>一定先问问看,看他怎么了，为什么会有这个行为啊？对对对，對就是你会关心他吗？对，其实会关心他当下这个行为发生的原因吗？对，我觉得这是很重要的一步了，嗯、因为很多时候，呃，我觉得大人在处理这些事情的时候，就会很很快的就会去批判跟指责。啊哎，欸、你怎么可以打别人？打别人是不对的。嗯、<哼>你知道打人会怎么怎么样？好、嗯<哼>，你这个会有什么后果？就很快速的就搬出那一些比较严厉的指导。嗯、对，那我认为啦，这只是一个例子。当孩子出现这样的状况的时候，嗯、最重要的第一步应该是去关心他当下的为什么会这么生气或者这么不高兴。对，那他当你是把门打开，你是愿意倾听他。把自己内心的感受说出来，嗯，慢慢的这样建立这样的互动的习惯，他才会意识到哦，原来我可以表达我的情绪啊，是我我的情绪是被被我爸或者被我身边的人接受的，嗯，那他才会有这个习惯，对，不然很多时候第一时间大家就是只是担心被处罚，担、嗯、<哼>心被责备。然后就知道，我知道我不可以打人，我我绝对不会再犯了。然后我以后会怎么怎么样？嗯，就开始反省自己嘛。是，很多时候这个反省都很快速，但也很流于表面。嗯哼，那真正的核心问题并没有改变。是，所以我觉得，呃，要培养孩子能够表达自己感受跟情绪的最重要的方法，其实就是大人一开始就要能够去呃接纳小孩的情绪，跟同理他的情绪，而且让他愿意。
0: 说出来是对了解老师，那还想请教你最后两个问题。就孩子们的人格初长成，真的跟家庭跟主要照顾者有很大的关系。那最后呢，有没有想要跟我们的广大的家长或主要照顾小孩的人说一些什么样鼓励的话？还有什么样简单的方法可以呃，让我们可以关注到、觉察到小孩的状况，努力的去接住每一位我们所珍爱的孩子们
1: ？哦，我觉得最重要的提醒就是说。要先把自己稳定好，嗯啊，遇到任何问题，尤其是小孩，可能有一些突发的状况，我相信爸爸妈妈也是很呃出于爱，然后会很担心跟呃着急，嗯啊，有时候我们的情绪也是很自然的就表现出来。是的，那我觉得最重要的一个关键就是说，当我们接收到这些资讯的时候，我们自己要花一点时间去整理我们自己，其实也是我前面谈到的觉察，对。你如果能够觉察你自己的状态，你就比较能够有稳定的情绪的表现，是啊，你也会比较平稳的去跟孩子互动。嗯、<哼>那我觉得这是呃最重要的提醒。嗯，那能不能关注到孩子或了解孩子的状况，我觉得就是需要。呃，花时间而且有品质的陪伴他，<是>所谓花时间跟有品质的陪伴，就是说现代人很忙碌，对啊、呃，然后甚至、呃、路啊，网络啊、三 C 啊，非常的、非常的刺激，非常多。嗯，我觉得那个陪伴不是说啊、呃，例如说我们一起吃饭，然后大家都在。看手机，<对>或者我们一起出去玩，然后啊，还是在看手机啊、嗯<哼>哦，就是、说那个陪伴就真的是大家把注意力放在彼此身上的那种陪伴，是哦。那因为你真实的跟孩子相处，哦，那个关系才会被建立。对，那、啊、当孩子有呃不一样的时候，你就比较有觉察的可能性，嗯、<哼>或者是说他跟你的关系比较稳定，他也愿意。比较愿意主动的去把自己的状态告诉你，嗯哼、哦，我觉得就是有品质的相处也很重要
0: 。是，嗯，老师，那你好像还有举办一些营队，可以跟大家聊聊是怎么样的营队吗？哦，我的活动，呃，就是带孩子在真实的前进做
1: 训练啊。对，哦，所以我们会带孩子上山下海。哇哦 <Wow> ，哦，就是说平常学习学习当中，大概礼拜天带孩子去爬山了、啊。嗯啊，礼拜六带孩子去打篮球，礼<是>拜五带孩子去煮饭啊，嗯、<哼>就是我们做各式各样的生活情境的一些训练。<對>那寒暑假我们就是一地的训练，嗯、最最少的一次五天嘛，那我们选定一个基地去做。啊，附近区域的一些探索，例如说，今年的寒假我们要去金山万里跟野柳、哦，是对，我们就以金山为根据地，然后把周围大概三十公里左右的范围，我们就呃，我觉得适合做训练的地方，我们就把它纳进去。嗯，例如说，我们要走路去看女王头啊，从金山走到野柳、嗯嗯、是哦，然后我们要去海钓啊，哈、哦，嗯、就是让孩子去体验不同的啊、呃、可能性，因为。很多孩子就是平常除了学习之外，大家就是比较关注网络的世界嘛。<對>我们就希望孩子能够走出来，嗯、<哼>然后在真实的情境去训练自己需要的核心能力，包含书里面提到的社会性互动跟沟通的能力。对。也是我们活动很重要的一环
0: 。是。对。那老师，这些、呃、如果有兴趣的家长或朋友，他们要如何去搜寻、呃、您的相关资讯或新的动态呢、哦？
1: 其实到 Facebook 上打我的名字，然后橘子框应该就可以找到我的脸书，大概我就会适度的分享、哦、大概脸书是我写日记的地方、啊、大概就是写我看到了一些、呃、跟教养、跟教育有关的一些想法，嗯、或者是。跟我最近在关注的一些议题有关的一些分享，还有我们的一些活动的资讯
0: 。哇哦， wow, 太棒了！好，今天再再次感谢许志匡老师来节目上分享这么多呃令人深省的案例。那同时要跟各位听众朋友推荐老师的新书《不让你孤独》，呃，副标题是“接触每一个孩子，避免孤立与霸凌，培养正向的人际关系”。是由上周出版的。老师最后一段你想分享给大家的歌是周杰伦的《说好不哭》，为什么想分享这首歌？
1: 这一首歌就是最近跟学生去唱歌唱的一首歌，<笑>老
0: 师，所以您还会跟学生唱歌？嗯
1: 、天、啊，对，因为我的学生有很大的，有大学生啊，哦、有成年的啊。那因为我在大学当辅导老师嘛，嗯、那大学你说大学生的，那个所谓休闲的活动的训练，哦、因为我带的很多都是呃特教生嘛，嗯，那他们其实那个唱歌是一个目标，哦、重点是。规划一个你跟同学出去活动的一个一个练习
0: 、嗯，好幸福哦！对对对，那我
1: 就带他们去唱歌这样。嗯 uh huh
0: 、对，为什么选这一首？
1: 觉得唱了很有感触，因为他的 MV 很美、哦、是。我觉得里面传传传递的就是那个女女生那个女主角，嗯<哼>她就是她对人的相信，我觉得那个是很美的一件事情。
0: 是、嗯、<哼>对，好，<對>我们来听这首歌吧，也祝福大家有一个平安、宁静、一美好的夜晚。谢谢老师，謝謝感谢你，謝謝大家晚安，謝謝晚安，拜拜，拜拜。